0: Merhaba. Evde kaldığımız şu günlerde ben de evden anlatıyorum sizlere. Nisan 2020. Kaptanın seyir defteri. <gülüyor> Kayıtlara gitsin bakalım. Gündem salgın hastalık ama biz bir virüsün dünyadaki yaşamı nasıl değiştirdiğini de görüyoruz bugünlerde. Ölümleri ve sağlık konularını uzmanlar zaten yeterince konuşuyor. Ancak görüyoruz ki sosyal açıdan, ahlaki açıdan gayet abuk subuk şeyler de yaşanıyor dünyada. Üstelik böyle mahrumiyet zamanlarında bazı insanların gerçek yüzünü görmek daha da bir mümkün oluyor gibi geliyor bana. Yani ünlüler dünyasına ilk olarak baktığımızda çok gülüyorum ben. Şimdi buradan isim isim gitmeyeceğim elbette ve doğru yapmıyorum belki de bu konulardan bahsederek ama... Sizler de zaten görüyorsunuz bu aptal saptal şeyleri. Ya da benim başka şeylerden bahsetmemi istiyor olabilirsiniz. Yine de son zamanlarda ziyadesiyle e, ifrit olduğum için biraz içimi dökeyim diyorum. Şu e, hayat eve sığar sosyal mesajı. E, i̇lk başta kulağıma çok hoş geldi. Kaldı ki ben bu sözü ya da bu kavramı bu düşünceyi kendimi bildim bileli zaten benimsemişimdir. Yani evde pek çok şey yapmaktan keyif alan, ev yaşamını seven biri olarak dışarıda çok şey aramayan bir yapım var. Yıllardan beri insanların dışarıya çok meraklı olmasını, gezmeye, tozmaya, aşırı meraklı olmasını farklı yorumlamışımdır. Tabii ki yine doz meselesi burada da devreye giriyor, her şeyde olduğu gibi. Ölçülü olmak yine bu bahiste de geçerli. ...dozu kaçırılan bir dışarı... ...hayatının anlamlı olmadığını... ...düşünüyorum... ...oysa... ...herkesin dışarı çıkmaya, gezmeye... ...tatil yapmaya, seyahat etmeye... ...ihtiyacı var ve bu iyi bir şey... ...tamam ama... ...kendini sadece dışarıda ve... E, ...ne bileyim... ...farklı mekanlarda, evin dışında... ...bir yerlerde var edebilmek... ...bence iyi bir şey değil... ...herkes üretecek... Herkes sanatçı olacak, herkes maharetli olacak evinde sürekli bir şeyler yaratmalı gibi bir düşüncem de yok. Zaten bu mümkün de değil. Ama ev yaşamını deneyimlemeyi merak etmeyen birçok insan dışarıdaki hayatı yaşama özgürlüğünü oburca kullandığında ileriki hayatında zorlanabilir gibi geliyor bana. Mesela bekarlığında sürekli gezen birinin evlendiği zaman, Ekonomik ve zaman açısından bu olanağı yoksa, kukumav kuşu gibi evin içinde eşiyle ne kadar geçinebilir bunu bilmiyorum. Ya da tam tersi, sevgilisiyle, eşiyle, hatta ailesiyle sürekli gezen, seyahat eden insanlar, birbirlerini ne kadar tanıyor? Evde vakit geçirmeyi evin içine tıkılıp kalmak diye niteleyen, dört duvar arasında olmak diye yakınan insanlar, Zaten ev hayatından zevk alamaz ki. Hele bir de o evde başka bireyler de varsa. <gülüyor> Ak koyun kara koyun şu süreçte yaşadığımız karantina günlerinde yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. Hatta çıkmıştır bile. Ekonomik zenginliğin evin içinde pek de işe yaramadığını da düşünüyorum. Şimdi istediğiniz kadar paranız olsun. İstediğiniz yere gidemezsiniz mesela... İstediğinizi yiyemezsiniz. Ve evin içindeki diğer insanları eğer paranızla memnun ediyorsanız, şimdi onu ya da onları nasıl memnun edeceksiniz? Hatta kendinizi nasıl memnun edeceksiniz? Eğer kuaföre giderek kendinizi hissediyor gidilseniz, şimdi onlar da kapalı. Kendinizi nasıl beğeneceksiniz? Arkadaşlarla orada burada buluşup dışarıda alem yapıyor idiyseniz şimdi nasıl kafa dağıtacaksınız? Şimdi bunları anlatırken <gülüyor> Said Faik'in bir dizesi aklıma geldi. Diyor ki yazı yazmam için bana çiçek kuş hürriyeti değil. İçimdeki aşkın, deliliğin oturmaz düşüncenin hürriyeti lazım. Nitekim Eski şairler, ozanlar, aşıklar, rapsotlar, öyle sürekli gezerek, bir gün batımını izleyerek falan şiir yazmazlardı. Onlar nerede olurlarsa olsun, derin düşüncelere daldıklarında şiir kendiliğinden gelirdi. Bu yüzden evde kalanırken düşüncelerinizde hiç gitmediğiniz yerlere gidebilirsiniz. Yani bedeniniz evde kalabilir. Ama... Ruh daima gezgindir. Tabii siz ruhunuzu bu seyyahlığa alıştırdıysanız. Hadi işin keyfi kısmını geçtim. Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde, gece saat 24 öncesi birçok market ve fırınların kapılarında oluşan o kuyruklara ne demeli peki? Evet, böyle gündemden çok bahsetmem. Siz de alışık değilsiniz benim böyle aktüel konulardan konuşmama. Ama bütün dünyanın şu anda yaşadığı durum buyken, kendi ülkemizde de bazı gerçekleri her gün yaşarken değinmemek elde değil. Yani kuyruk tabii olacak. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak isteyecek. Ancak sosyal mesafe kuralına ne olacak? Hınca hınç birbirinin dibinde hatta birbirine değen insanları gördük. Aynı şey PTT'ler ödeme yapacağı zaman da yaşanmıştı hatırlarsanız. Yani şunu demek istiyorum. Sosyal mesafe kuralı devlet dedi diye mi uygulanmıştı sadece? Gece fırın kapılarında kim kime dumduma oluşan kuyruklardaki mesafe ihlali bana şunu ifade ediyor. Demek ki bazı insanlar durumu idrak etmemiş. O güne kadar sadece bir kurala uymak için sosyal mesafeye uymuş. İnsan iki gün ekmeksiz kalmayı göze alır da virüse yakalanmayı göze almamak. En azından şu iki gün insanlar birbirine hiç temas etmesin diye uygulanan sokağa çıkma yasağının esprisi, bir anda birbirine fırın ve market kuyruklarında temas eden bazı insanlar yüzünden daha da artmasın sakın. Evet, Hayat Eve Sığar sloganıyla söze başlamıştım ama daha bu konunun içine yeterince giremedim diye düşünüyorum. Bilerseniz şimdi bir şarkı dinleyelim ardından anlatmaya devam edeceğim.
1: Dünyaya düşünmeden düşerdim yine yollarına bir daha bir daha gelmek olsa dünyaya düşünmeden atılırım kollarına çıkamam menzilinden tutsam esirin ben anla halimden çıkamam. Seninden tutsam esirim ben anla halimden. Günlerim sana kilitlenmiş, geceler sana düğümlenmiş, bu canım sana mühürlenmiş. Çıkamam senin menzilinden. Günlerim sana kilitlenmiş, geceler sana düğümlenmiş, gecelim sana mühürlen. Çıkamam senin menzilinden, çıkamam menzilinden Tutsam esirim ben, anla halimden Çıkamam menzilinden, tutsam esirim ben, anla halimden
2: annemin plakları
1: Bir daha bir daha gelmek olsa dünyaya düşünmeden düşerdim yine yollarına Bir daha bir daha gelmek olsa dünyaya düşünmeden atılırım kollarına Çıkamam menzilinden tutsam Esirim ben Anla halimden Çıkamam menzilinden Tutsam Esirim ben Anla halimden Günlerim sana kilitlenmiş Geceler sana düğümlenmiş Bu canım sana mühürlenmiş Çıkamam senin menzilinden Günlerim sana kilitlenmiş Eceler sana düğümlenmiş Ecelim sana mühürlenmiş Çıkamam senin menzilinden Çıkamam benzilinden Tutsam vesirim ben Anlıhanimden Çıkamam benzilinden tutsam vesirim ben Anlıhanimden Bin don Yar. Günlerim sana kilitlenmiş Geceler sana düğümlenmiş Ecelim sana mühürlenmiş Çıkamam senin menzilinden Çıkamam menzilinden Tutsam esirim ben Anlı halimden Çıkamam menzilinden Tutsam esirim ben Anla halimden, anla halimden.
0: Nerede kalmıştık? Evet... Ee... Hayat eve sığar. Hayat eve sığar. Hayat hatta her yere sığar. Cezaevindeki bir kader mahkumu koğuşuna hatta hücresine bile hayatı sığdırabiliyor. Asker nöbet kulübesine hayatı sığdırabiliyor. Ayakkabı tamircisi sadece kendisinin oturabileceği kıç kadar atölyesine hayatı sığdırabiliyor. Hatta o işten ekmek kazanıyor. Yani kıç kadar yere hayatı sığdırabilen çok insan gördüm ben çocukluğumdan beri. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Gözünüzün önüne geliyor mu? Çarşılarda böyle küçücük kulübe gibi tamirciler, satıcılar falan olur. Gazete bayileri, büfeler, hatta köfteci minibüsleri falan. Mesela bir de ben çocukken ayıp laf kullanmak için söylemiyorum. Gerçekten kıçının ısınacağı kadar alanda çakmak gazı dolduran altın gümüş ziyneti tamiri yapan ayakkabı tamiri yapan bilet satan daracık yapıları olan esnaf vardı. Evet vardı. Bakırköy'de. Muhtemelen de şu anda dinleyen Bakırköy'lüler varsa Fınaltepe Pazarcı'nın altını hatırlarlar. Ya da Kartaltepe İlköğretim Okulu'nun köşesindeki Çakmak gazı dolduran o küçücük mekanı hatırlarlar. Ve o dar alanda kıçını sığdırmaya başarmış bir kişi olurdu. Bir kişi. zanaatkar usta ya da satıcı diye tanımlayabileceğim bu kişiler hayatı oraya sığdırabiliyordu. Evet, şimdi söylendiği gibi hayat eve sığar. Zaten hayat eve sığar. Peki ama bunu yeni mi fark ettiniz? Hayat eve sığar söylemi, şimdi dışarı çıkılamadığı için bir teselli mi, yoksa sahiden samimi bir dille söylenmiş yuva sıcaklığının hatırlatılması için Madem hayat eve sığıyordu, o zaman niye çoğu kişi hafta sonu bir kıçının üstüne oturamıyordu da illa daha hafta başından, önündeki hafta sonunda... Acaba nereye gitsem, neye katılsam diye plan yapıyordu. Neden hafta sonu kahvaltıları dışarıda yapılıyordu? Hınca hınç dolu o kahvaltı mekanlarında arabayı park etme sorunu yaşanıp, boş masa bulma sorunu yaşayıp, önüne gelen tabakta soğumuş sucuklu yumurtayla, neredeyse milletle kıç kıç oturup, herkesin gürültüsüne maruz kalıp, pavdur termosla servis edilen tadı kaçmış soğumuş çayla nasıl mutlu oluyordu insanlar? Pardon, buraya biraz da ekmek alabilir miyiz? Pa pardon, ekmek alabilir miyiz diye garsona seslenip beklemek nasıl bir zevkti? Bu bir zevk miydi? Yoksa zevksizlik miydi? Şimdi buradan bütün mekanları gömüyorum gibi bir manada çıkmasın. Elbette iyi hizmet veren yerler de vardır, böyle bahçeli falan. Ama çoğu demin anlattığım gibi mekanlar değil mi? Bu mekanlar genelde denize yakın yerlerde olmuyor. Ama deniz görünmüyor değil mi? Yani deniz kenarına gidiyorum diye, yani denize yakın bir yere gidiyorum diye gidiyorsunuz ama arada cadde ve binalar var. Denizi göremiyorsunuz bile deniz kenarına kahvaltı yapmaya gittiğiniz Bir mekan için söylüyorum. Piknikten falan bahsetmiyorum. Fakat o gidilen mekanın havalı bir adı var. Ve Instagram storylerinden paylaşıldığında yer bildirimi yapılabilecek bir markası var. Aman bu konuda yani sosyal medya zımbırtısı hakkında hepimiz ahkam kesiyoruz. Ben de <gülüyor> o kafileye katılıyorum herhalde son zamanlarda kullandığım halde. Tabi bunun gibi daha çok sayabileceğim zevksizlik var ama Asıl soru şu Bazı şeyleri anlamamız için evde mi kalmamız gerekiyordu? Hayat eve sığar lafını evlerinin içindeki havuzdan Ya da at koştur büyüklüğündeki bahçelerinden Arazilerinden söyleyen ünlü zevksizlere herkes laf ediyor Tek göz odada yaşayanlar ne yapsın diye Yoksul olanlar ne yapsın diye. Ama şöyle bir bakıyorum da, onları yine yücelten ve takip edenler de o kişiler. Dizilerini takip eden onlar, şarkılarını dinleyen onlar, kitaplarını okuyanlar yine onlar. Bu saçmalık hakkında söylenecek çok şey var ama, lüks hayatlarıyla paylaşım yaparak milletle dalga geçer gibi hayat eve sığar, diyenleri buraya çıkaranlar, o havalı hayatı onlara sağlayanlar, o lüks hayata sahip olmayan kişiler değil mi? Hadi lüksü de geçtim. Zevksiz ünlüleri gündemde tutanlar, onların zevksiz takipçileri, hayranları, reyting vericileri değil mi? Zevk bu kadar önemli mi, diyeceksiniz. Ya da zevkler ve renkler tartışılmaz gibi bir laf edeceksiniz. Ben de zevkin nasıl önemli olduğunu saatlerce anlatacağım. Konuyu vicdana kadar getireceğim. Ahlaka kadar getireceğim. Bu adam da amma konuştu olacak. Ama öyle. Eğer bu konuya derinlemesine girersem zevkten girerim. Ve zevkten girerim politikadan çıkarım. İnsanların seçimlerinin zevkleriyle ilgili olduğunu düşünürsek tekrar söylüyorum insanların seçimlerinin zevkleriyle ilgili olduğunu düşünürsek ve kişilerin seçimleriyle toplum hayatının oluştuğunu değerlendirirsek zevklerin ve hatta renklerin ne kadar tartışılısı bir şey olduğunu da anlarız. Daha düne kadar bir şey yazmamış, daha düne kadar hiçbir yerde anlatıcılık yapmamış insanların, ilk kitaplarında rekor kırmaları, ilk podcast serilerinde ilk sıralara yerleşmelerine, ne demeli buna peki? Yani üniversitelerde, mekanlarda hemen seminer vermelerine ne demeli? Ama nedense bu toplumda yeni bir şey çıktığı zaman cılkını çıkarmak öyle kolay ki. Kitap çıkarmak kolaylaştığında o kitabı en çok satılanlar sıralamasına sokmak öyle kolay ki. Saçma sapan bir şarkı çıktığında YouTube'da zilyon izlenme sayısına çıkarmak öyle kolay ki. Sayılar kolay. Fenomenlerin fenomen olmasına şaşırmıyorum. Çünkü asıl fenomenin fenomeni fenomen edenler olduğuna inanıyorum. En acısı da Sosyal medyadan en zımbırtı çıkana kadar, fenomen kelimesini kullanmıyor oluşumuz. Daha da acısıysa, hala bu kelimenin anlamından uzak kişilere bu adı takıyor o düşleri.
3: Bahçe duvarından aştım, bahçe duvarından aştım, sarmaşık güle çtım sarmışık güle dolaştım öptüm sevdim helalleştim öptüm sevdim helalleştim yanıyorum yanıyorum yanıyorum hele mail oldum gonca güle acem şalı gem şunu
0: Herkesin başına her şey aynı şekilde geliyor ile kötünün, cömertle cömert olmayanın başına gelen şey aynı İyi adam nasılsa suç işleyen de öyle Yeminle yeminden korkan aynı birbiri gibi Hayatta her şeyde bela şu ki Herkesin başına gelen şey aynı Hem de insanoğlunun yüreği kötülükle dolu ve ömürlerinin devamınca yüreklerinde delilik var. Ve sonra ölülere katılıyorlar. Çünkü bütün yaşayanlarla beraber olan için ümit var. Çünkü sağ köpek, ölü aslandan iyidir. Çünkü yaşayanlar biliyorlar ki ölecekler. Fakat ölüler bir şey bilmez. Ve artık onlar için bir ödül yok. Çünkü onların anılması unutulmuş. Bir İskoç atasözü der ki, yaşarken mutlu olmaya bak. Çünkü uzun süre ölü kalacaksın. Yaşamak için tek bir nedeni olan kişi, her türlü nasıla göğüs gerebilir. Ama korkan bir kişiye, başkasının korkusu kadar hiçbir şey cesaret veremez. Evrensel akıl sayısal olarak değil, kendi bölünmezliğinde de birdir. Bu şekilde her insanda bütünüyle mevcuttur ve her insan kendi tekniliğini ondan çıkardır. Çünkü hiçbir şey onun vasıtasıyla bilindiği şeyden daha fazla birliğe, bütünlüğe ve mükemmelliğe sahip değildir. Bütün varlıklarda bulunan bir akla dair yanlış bir görüşe örnek, şu felsefi fikirden sağlanabilir. Ferdi manevi bir varlık ölüm anında bedeni terk ederken hemen evrensel akla döner. Bu yüzden ölümden sonra ayrı bir hayatta kalma yoktur. Bununla birlikte bu hayatta aklın sonsuz ışığına egucu bir sınırlama bahşeden beden değil, nefstir. Nefs bedenden ayrıldıktan sonra varlığını sürdürür. Hatta bu hayatta bütünüyle bedene doğru yöneltilmiş ve gerçekten bundan başka bir muhtevaya sahip değil göründüğü zaman bile. Nefs, ömrümüzce sorumlu olduğumuz tek şey. Karadutun lekesini sadece kendi yaprağa çıkarırmış. Eskiler, insan da aynı bu ağaç gibidir derler. Yarasına ilacı başka yerde arayan yanılarmış. Her yaranın merhemi kendi dalındaymış.
4: mı çekti.
2: Annemin plakları.
0: Ahmet Arif Diyarbakır'dan Ankara'ya gitmiş. Annesi memlekette. Komşu kadınlar boyuna övünürmüş. Benim oğlum İstanbul'a gitti. Memur oldu. Benim oğlum İzmir'e gitti. Bankacı oldu. Ahmet Arif'in annesi durur mu? O da başlarmış övünmeye. Benim oğlum da Ankara'ya gitti. Komünist oldu. <gülüyor> ne bilsin anam derdi Ahmet Arif. Komünistliği de mühendislik, doktorluk gibi meslek sanıyor. Toplum olmanın temeli birlik değil, çokluktur, farklılıktır, benzerlik kadar benzemezliktir. Çünkü düşünmeyi devindiren ilke özdeşlik değil, ayrımdır. Yurttaşın görevi kendine benzemeyeni sevmek değil, ona saygı duymaktır. Üstelik sevmek için yurttaşlığa gerek yok. İnsan olmak kafidir. Kemal Tahir, karılar koğuşunda Ahmet Haşim'i şu şiiriyle anıyordu. Müzlim şeceristen arasında, esrarla yekpare münevver, bir yoldur açılmış sana derdim. Kari bu kitabın gecesinde, mehtabı senin çün yere serdim. Köyümüzde yaşlı bir bekçi vardı Gece devriyesinde Her şey yolunda Diye bağırırdı Ve huzur içinde uyurduk Sonra bir hırsızlık oldu Ve biz öğrendik ki O geceleri göremiyormuş Sadece her şey yolunda Diye bağırıyormuş Ve biz kendimizi güvende hissediyorduk O gün anladım ki bu kalp kolayca korkabiliyor. Onu kandırman gerekiyor. Ancak büyük bir sorun varsa kalbine ''Her şey yolunda dostum'' dersin. Bu sorunu çözer mi? Çözer mi? Hayır. Ama seni sorunla yüzleşmek için cesaretlendirebilir. Mükemmeli yakalamaya uğraş. O zaman başarı zaten seni kovalar. İşler kötüye gittiğinde, endişeden korkuya kapılan kalbinizi yatıştırmak için söylediğiniz beyaz yalancık, ağlayan küçük bir çocuğu sakinleştirmek için güzel şeyler mırıldanmak gibi, her şey yolunda küçük kalbim, korkma. Çünkü kalbiniz çok hassastır ve sözlerinize çabuk kanar. Mutluluk denen şeyi abartmaktan vazgeçtim. Sonuçta insan kalbi küçücük ve içine pek az şey sığıyor. O vakit bu tuhaf cesareti bir kenara bırakmalı belki de.
5: Kaderimde hep güzeli varmadım Kaderimde hep güzeli varmadım İçimdeki sallar başka söz Ayış kama içimdeki sazlands başka sularız banmış Resim başka, sen de başka. Durdaki resim başka, sen başka.
2: Annemin plakları
5: Yer yüzünde hayat başka ruh başka. Başka, yaz yağmuru, kış yağmuru, ben başka. Yaz yağmuru, kış yağmuru, ben Yağmuru,
0: ne kadar az bilirsen O kadar iyi uyursun Der Gorki İzahını Sartre yapar. Uyursan gece biter, uyuyamazsan sen. Son noktayı Freud koyar. Çok uyumak kaçmaktır. Uyuyamamaksa, yakalanmak. Bir şey yapmayı düşünmek, onu yapmaktan daha yorucudur. Kafanın arayan bir kapı olması gerekir. Hataları, İnsanlık hatalarını arayan bir kafa. Başarısızlıkları arayan bir kafa. İnsan kafası, insanlık hatalarını aradığı zaman gerçekten bir insan kafasıdır. İnsan kafası, insanlık hatalarını aramaya koyulmadığı takdirde insan kafası olmaz. İyi bir kafa, insanlık hatalarını arayan kafadır ve olağanüstü bir kafa, bu insanlık hatalarını bulan kafadır ve dahiyane bir kafa da bulduğu bu hataları, onları bulduktan sonra gösteren ve elindeki tüm olanaklarla bu hataları işaret eden kafadır. Bu anlamda da kafasızca söylenmiş olan arayan bulur deyiminin doğruluğu ortaya çıkar. Her yaratıcı hareket öncesinde bir yıkımla başlar. Mezarlıklar eski mekan sahipleriyle dolu. Biç de orada çürüyor, riç de. Hem hiç oradan geri gelen mekan sahibi görmedim ben. Asıl geri gelen belki de topraktır. Bundan mı acaba mekanı cennet olsun diyorlar. Mekanın sahibi nereye geri geliyor ben bir türlü anlayamadım. Dünyada da bir mekan, mülkiyet hırsı, cenneti de bir mekan olarak görmek. Şimdi ben bunları deyince tuhaf oluyor tabii biraz ama mekanın sahibi geri geldi diye şarkımsı bir şey popüler olunca herkes diline doluyor. Ne mekanmış arkadaş, al işte lüks evleriyle övünenler, kendi mekanlarında hapsoldu. Neyle övüneceğinize şaşırdınız. Evinizle, arabanızla, yazlıklarınız ve bankadaki paranızla. Kısa sürede olsa en değerli sandığınız mal varlıklarınızı ihtiyacınız olduğunda kullanamıyor oluşunuz size hiç mi bir şey ifade etmiyor? İnsan doğası gereği kendini yıpratır. Önce kendini Sevmekse bu yıpranışı azaltmak içindir. Yıpransan da yıpratma. Olmuyorsa dinlen. İncitmemeyi değil, önce incinmemeyi öğren. Doğayla savaş halindeyiz. Eğer kazanırsak kaybedeceğiz.
6: Görmez sen öz gülmez yüze Allah Dünya şafaklar gibi tanrım sepelemiş Kalbin gözü yanmazsa görünmez göze Allah Görünmez göze Allah Kalbin gözü yanmazsa görünmez göze Allah Görünmez göze Allah Allah biliriz cisimde Sevgonun şey hak daha gayettenir Allah haleli haleli haleli donmuşsa tekamül ve güzellikler önünde bu hayret tadir olma bu hikmet tadir Allah bu gayet tadir olma
2: Annemin Plakları
0: Fark ettim ki her şeyin önceden yazıldığını ve bizim onları değiştirmek için hiçbir şey yapamayacağımızı iddia eden insanlar bile karşıdan karşıya geçmeden önce yolun iki tarafına bakıyor. Çelişki seni öldürür. Çelişki işkencedir. Çelişki buz tutmuş bir göldür. Çelişki buz tutmuş gölün çatladığı andır. Çelişki göldeki çatlağa saplanıp donmaya başlamandır. Çelişki yardım istemek için açtığın ağzına dolan sudur. Bazı öğretmenlerin işi, öğrencilerin arka sıralarda sessizce oturup sorun yaratmayacağından emin olmaktan ibaret değil. İçlerindeki cevheri de ortaya çıkarmanız lazım. Genç yaşlarda olgunlaşmamışlık ortaya çıkar. Cahillik eğitilebilir, sarhoşluk ayıltılabilir ama aptallık ve vicdansızlık sonsuza dek sürer. Cehalet öğrenmez, inanır. Herkes öğrencilerin travma yaşadığını sanıyor ama... Asıl travmayı yaşayan öğretmenler. Bir aslan bile kırbaç korkusuyla sandalyeye oturmayı öğreniyor. Ama biz bu aslana iyi eğitilmiş diyoruz. İyi eğitim almış demiyoruz. Michael Jackson'ın babası onu boksör olmaya, Muhammed Ali'ninki de şarkıcı olmaya zorlasaydı ne olurdu? Felaket olurdu. Anlatabiliyor muyum? Anne babanızdan korkunuza istediğiniz mesleği seçemiyorum demeyin. Gidin anne ve babanıza karşı ben şu mesleği istiyorum deyin korkmayın. Arkadaşınız başarısız oluyor, üzülüyorsunuz. Arkadaşınız birinci oluyor, daha çok üzülüyorsunuz. Bir zamanlar tanıdığım biri, başarısızlıktan ya da daha kötüsü başarmaktan korkup, hayallerimizden uzaklaştığımızı yazmıştı. Kendinle daha fazla vakit harcamalı ve diğer insanları etkilemek için daha az vakit harcamalısın. Bir bardak suya değil, sürahiye ihtiyacımız var.
2: Önlemin plakları
0: Hani naif insan, naif insan diyoruz ya Bence önümüze gelene birazcık gülümseyene, birazcık cömert davranana, birazcık jest yapana Birazcık şirin gözüken herkese hemen bir <gülüyor> naif insan e, tanımlamasını veriyoruz. Ama çok kolay yapıyoruz artık bazı sıfatlandırmalar, adlandırmalar. Herkes naif zaten. Ama ben size gerçekten naif bir insanın bir anısını anlatayım isterseniz. E, tabii kimse vazgeçmesin naif dediğine naif demekten bana ne? de içini boşalta boşalta kavramların bu kelimelerin bu sözcüklerin de anlamı yitip gidebilir diye nedense böyle biraz endişe içindeyim. Özdemir Asaf şiirlerinde babasının Asaf ismini kullanıyor biliyorsunuz. Oysa asıl ismi Halit Özdemir Arun'dur. Telaffuzda R harfini söyleyemiyor Özdemir Asaf. Bir gün taksiye biniyor. Tesadüf bu ya taksici de söyleyemiyor buraya harflerini. "Buyu neye?" diyor taksici. Özdemir Asaf da Kağköy. derse taksicinin kendisiyle alay ettiğini sanacağı için emin önü diyor. Karaköy'de inmesi gereken Özdemir Asaf emin önünde iniyor ve Karaköy'e yürüyor. İşte size naif insan. Bu duyarlılık, bu düşünceli hal, bu nezaket herkese nasip olmuyor. Herkes de olmuyor diye düşünüyorum. Ama e, ne olması gerektiğini bilmeden hemen bir adlandırma gereksinimi duyup naif dediğimizde nedense bir başında taçmış gibi e, yücelti veriyoruz bir anda bazı insanlar Oysa Biraz önce anlattığım hikaye Veya buna benzer Davranışta bulunanlar Günümüzde bence çok az Bir naif insan daha var Madem Özdemir Asaf'tan bahsettik Hem de bu R harflerini söyleyememesiyle ilgili Özdemir Asaf Günlerden bir gün Ölür Evet ölür Can Yücel 28 Ocak 1981 günü, Bebek Camii'nden Aşiyan'a kadar geldikten sonra Cenaze Dönüşü adlı bir şiir yazar. Şöyle diyor şiirde. Anlaşıldı bu, reylerin intikamı. Onlar yuttu Özdemir Asaf'ı.
7: Haber uçtu devlete de beş yıl yattım hapiste Haber uçtu devlete de beş yıl yattım hapiste Yedi düvel zindanından beterdir yedi kule Yedi düvel zindanından beterdir yedi kule Mergilen duman duman, bayıldım aman aman İstanbul güzel ama, sabitleri pek yana... danargilem buna şaştı 5 yıl bana yaraştı danargilem buna şaştı her gün çizdim usturamla bağlamam doldu taştı her gün çizdim usturamla bağlamam doldu taştı sarma cigaram yanar çekerim ara ara güzel ama haber uçuranlar var.
2: Annemin plakları
7: argilem marpucu da gümüştendir gümüşten argilem marpucu da gümüştendir gümüşten eş değil 15 yıl olsa ben vazgeçmem bu işten 5 değil 15 yıl olsa ben vazgeçmem bu işten argilem duman duman ah, bayıldım anam İstanbul güzel ama sabitleri pek yama
0: Üç beyazdan bir tanesi. Tuz bütün dünya için en önemli maddelerden biridir. Sadece damak tadı için de değil. Dünyada bir tuz kültürü olduğunu ne kadar farkındayız? Özlem Direkçi'nin güzel bir araştırması var. Ben de dilim döndüğünce derlemeye çalıştım bu konudan bahsedecekken. Türk geleneğinde kutsal sayılan bir madde olduğunu biliyoruz tuzun. Hatta tuzu bulan kişinin İbrahim Peygamber olduğu dahi söylenmektedir. Peki, homur tarafından kutsal madde olarak adlandırılıyor olmasına ne demelim? Tarih boyunca tuz birçok millet için önemli olmuştur. Hatta bu sebeple beyaz altın bile denmiştir. Tuza sahip olmak, bazı dönemler bir zenginlik göstergesi olmuş. Değişim aracı olarak kullanılmıştır. Bu tarihleri günümüzden çok uzak zamanlar olarak düşünmeye gerek yok aslında. Nitekim Etiyopya, 20. yüzyıla kadar para birimi olarak Amole adı verilen yaklaşık yarım kilo ağırlığındaki tuz çubuklarını kullanmış. 1450'de Mali'de tuz aynı ağırlıktaki altınla eş değerdi. Günümüzde tuz halen Sudan bölgesi ve güneydeki ormanlarda yaşayan yerliler tarafından para yerine kullanılmaktı. Bugün İngilizce maaş anlamındaki salary kelimesi Latince tuz demek olan salarium kelimesinden gelmekte. Roma İmparatorluğu'nun askerlerine maaşlarını tuz olarak ödediği bir dönem olmuş. Osmanlı İmparatorluğu tuzcuları bazı vergilerden muaf tutmuştur. Tarihteki yerinin büyüklüğünü az çok anlamış olmalıyız. Peki Tuz neden bu kadar önem görmekte? İnsan vücudunun da bir parçası olan tuz, insanın yaşamını idame ettirmesi için yeterli midir? İnsan tuzlu su içerek yaşayabilir mi? Maalesef hayır. Fakat fark ettiği, aldığı ilk tat, kendi gözyaşının tadı olduğu için bir bağlılık söz konusu olabilir mi? Şükrü Erçin, tuz üzerine bir makalesinde tuz ekmek hakkı kavramından şöyle bahsediyordu. Türklerin tarihine, edebiyatına ve portörüne giren tuz ekmek hakkı dostluk, vefa, arkadaşlık, sadakat, insanlık, samimiyet, mertlik, dürüstlük gibi kavramları içine alan zengin bir klişedir. Halk hikayelerimizde Şiirlerimizde en çok kullanılan tuz ifadelerinden birisidir. Dilimizde tuzla ilgili yüzden fazla deyim var. Örneğin, tuz biber ekmek, tuzla buz etmek, tuzluyum de kokma, tuzluya mal olmak, tuzluya oturmak, tuzsuz helva gibi sallanmak, çorbada tuzu bulunmak, tadı tuzu kalmamak, açık yaraya tuz ekmek. Kavram bu kadar yerleşik, madde bu kadar önemli olunca, bizim ince ruhlu şair ve yazarlarımız da divitlerine tuz serpmişler. Karacaoğlan bir şiirinde, ''Helal edin tuz ekmeğin hakkını, varamıyorum beni burada eyler var.'' demiştir. Dadaloğlu demişti ki, ''Yârimi doldurdun ince tuzuna, üstüne de biber ektin öl deyi. Nazım Hikmet, seviyorum seni, ekmeği tuza banıp yer gibi, der. bedir Rahmi ise özellikle tuz şiiri yazar ve der ki, Bir yanım tuz, bir yanım şeker, tuzdan yanayım. Ahmet Arif, kalbim dinamit kuyusu şiirinde tuz ekmek payından demiş. Dönemimizin yazarlarından, aynı zamanda oyuncu Mendere Samancılarsa, Yanmış Orman Kokusu adlı kitabında Tuz Kokulu Mumlar şiirine imza atar. Ve yine dönemimiz şairlerinden Orhan Alkaya, Tuz Günleri adlı şiir kitabında, Belki de yazılmış tuzların en hırçınıdır ve aynı zamanda en çok acıtanı Bize yapılanları gördüm. Hepsini. Gül yanlış kokarsa, tuz yakaya takılır. <Gülüyor>
8: Tançer boynuma leley Küpeli kızlar yanıma Küpeli kızlar yanıma Ben halayım, bahşıyam leley Ben halayım, bahşıyam leley Plakları. Çekin halay dizisin leley Çekin halay dizisin leley Mahmur gözler süzülsün Mahmur gözler süzülsün Ben halayın başı yamlele Alayın başı yamleley
0: Şimdi hani deriz ya, yanlış bir şey söylemekten korkuyorum diye. Bazen daha zorlayıcı olan doğru söylemek değil mi? Ya doğruyu söylersem diye korkuyorum? Ya yanlış bir şey söylersem diye korktuklarım daha az? Bahsettiğim şey, dürüst olmak bana hep kaybettirdi abi gibi klişe bir şey değil. Zaten o söz de bana biraz taçma gelmiştir. Ne kaybettiysem dürüstlüğüm yüzünden, başıma ne geldiyse dürüst kişiliğimden oldu lafını anlıyorum. Ama bu söylemlerin sadeliği bana yetmiyor. Yetmiyor. Bir kere bir, insan bir şey kazanmak için mi dürüst davranır? Ki kaybetmekten yakınsın. İki, Dürüstlüğü kaybetmeye tercih etmez misiniz? 3. Peki ya dürüstlüğünüzü kaybederseniz? 4. Dürüstlük sandığımız kadar iyi bir şey mi? <gülüyor> evet bu son madde tuhaf gelmiştir kesin size. Öyle birini düşünün ki sürekli dürüst. Sizi kızdıracak şeyleri bile anında söylüyor. Yahu tamam, öyle olmuş olabilir. Ama neden her şeyi söylüyorsun? Bazı kişiler dürüstlüğü öyle şiar edilmişlerdir ki, doğruyu hep önce ondan öğrenmenizi isterler. Gerçek elbet gelip sizi bulacaktır aslında. Zamanın kendiliğindenliği ve oluruna bırakmak dediğimiz bir şey var. Ama yok. O dürüst der ki, sırf dürüst olmak uğruna gelip birini size gammazlamaya bile yeltenebilirler. Peki kendinize soruyor musunuz? Şimdi vesile olsa bir kendinize sorar mısınız? Ahmet'in size yalan söylediğini Ayşe'den mi öğrenmek isterdiniz yoksa bunu size Ahmet mi söylemedi? Elbette. Ahmet kendi yalanını itiraf etmeli değil mi? Bu zor bir soru değil. O zaman bir de şöyle soralım. Ahmet'in size yalan söylediğini bilen Ayşe sussa, bir şey söylemese. Ayşe dürüst biri olur mu? Ahmet zaten yalancı. Hadi onu geçtik. Peki ya Ayşe? Bu kurguda Ahmet'in söylediği yalandan Ayşe'nin bir çıkarı olmadığını da hesaba katın ama. Ahmet'in yalanının Ayşe'ye bir zararı ya da faydası yok. Bu yalan direkt seninle Ahmet'in arasında bir etkileşim arz ediyor. Dolayısıyla Ayşe, Ahmet'in yalanına ortak olmuyor. Sadece onun yalan söylediğini biliyor. Ama doğruyu size söylemenin de doğru bir şey olacağını düşünmüyor. Yani doğruyu bilmekle, onu söylemek arasında önemli bir nüansı yok mu? Yok mu? <gülüyor> bu ilkokul kitaplarındaki metinlere benzeyen Ahmet Ayşe kurgusunun biraz basit olduğunun farkındayım sevgili anlayıcılar. Konunun derinine henüz inilemedi. Ama girizgah için yerinde bir sadelik olduğunu düşünüyorum. Bu konu, anla bu konu hakkında anlatacaklarım Programın bir bölümünün sadece bir kısmında işte 7-8 dakikalık bir anlatıyla yeterli olmayacaktır. Muhtemelen ileride başka bölümlerde de bu konunun yörüngesinde yine dolaşacağımdır. <gülüyor> ama madem en sade haliyle bir temas ettim, özüne şöyle bir değmeden de geçmeyelim. Geçmeyelim ama dilerseniz bu konuya birazdan devam edeyim.
2: Annemin plakları
0: Dürüstlük, gerekli olduğu için davranılan bir şey midir? Yoksa içinden başka türlü davranması mümkün olmadığı için mi? Ben hiç yalan söylemem. İstesem de dürüstlükten uzak davranamam, diyen biri sence ne kadar dürüst bir şey söylemiş olur. Kendini zorlayarak dürüst davranan birisi, kendine karşı dürüst davranmış olur mu? Bazen birini korumak için dürüst davranmanın yanlış olacağının farkında mıyız? Birini üzmemek için dürüst olunamayacağını biliyor muyuz? Şahsen ben, bana yeri geldiğinde pembe ve beyaz yalanlar söylenmesinden nefret edecek değilim. Bunu özellikle talep de etmesin ama nötr olmak denen bir şey var. Eğer sürekli dürüstlük beni kızdıracak ya da sıkacaksa, açık renk tonlarındaki yalanları tercih ederim. Hem sürekli dürüst olan insanların hayal güçlerinden de şüphe ederim. Yani aynı zamanda sürekli dürüst insanlar belki biraz sıkıcı bile olabilirler. Doğruyu söylemek her zaman dürüstçe davranmak manasına gelmiyor bence. Evet, doğruyu söylemek her zaman dürüstçe davranmak manasına gelmiyor. Kendi çıkarı için doğruyu söyleyen birisi ne kadar dürüsttür ki? Yalan söyleyerek ya da bir şey söylemeyerek sizin çıkarınızı düşünen kişinin yanında, doğruyu söyleyen kişi her zaman dürüst mü davranmış olur? Şimdi bunca şeyi anlatınca yalanı övdüğü manası çıkmaz umarım. Çünkü bu anlattıklarımın bir sonucu yok. Yani giriş, gelişme, sonuç yok. Benim anlattıklarımda zaten bu yok. Şu anda hiç yok. Hiçbir dürüstlük konusunun sonucu olamaz. Çünkü yalanın sonu yok. Hem ne demiş Asaf? Yalanlar istiyorsan, yalanlar söyleyeyim, İncinirsin. Bazen belki de incinmek istiyoruzdur. Bu konu uzar gider şimdilik e, bununla ilgili sözlerimi noktalarken eksik kaldığını bilsem de çok canım sıkılmıyor. Çünkü ben anlattığım sürece bu konudan arada bir bahsedeceğim. Yani anlatıcılığım devam ettiği müddetçe bu konudan ben hep bahsedeceğim. Hep farkındaysanız size yanıtlar vermedim aslında. Sorular sordum. Bu soruları kendime de soruyorum. Bana ya da birine yanıt verin diye sormadı. Kendinize yanıtlayın diye sordu. Kaldı ki en güzel muhabbet belki de insanın kendi kendisiyle olan
2: Annemin plakları
9: Bir düş gördüm düşümde gözlerin yerlerdeydi Ellerin ceplerimde Kalbin ötede yerdeydi Seni bugün görmem lazım Şöyle biraz açılmam lazım Derdin ya atmam gerek İçimi geçmem lazım Kendim inanmam lazım Yılınla başa çıkmam gerek Zamanla alışmam demek Beni biraz anlamam lazım Orada mı yalan Odam yalan Kötü bir rüya Gördüm o zaman Odam yalan Yalan, kötü biri ya, gördüm o
10: zaman
9: Silah zoruyla mı sevdin, kalbine zorla mı girdin Mümkün olabilseydi anlatabilirdim Seni bugün görmem lazım Şöyle biraz açılmam lazım Derdimi anlatmam gerek Anlamam dedik, beni biraz anlaman lazım. Orada yalan, yalan, kötü biri ya. Ya kötü bir rüya Gördüm o zaman
0: Eğer parmaklarımı ışıklatmamla otistikliğim yok olsaydı, bunu yapmazdım. Çünkü o zaman kendim olmazdım. Otizm benim bir parçam. Anlayamadığım pek çok şey var ama yine de hayatımın bir anlamı olsun istiyorum. Düşüncelerim benimle birlikte ölsün istemiyorum. Bir şeyler başarmış olmak istiyorum. Yazmak. Herkesin görebildiği mesajlar ama anahtarı yoksa kimse ne anlama geldiğini bilemez. Peki yazmak, şifrelemek, konuşmaktan ne kadar farklı? İnsanlar birbiriyle konuşurken ne demek istediklerini asla söylemezler. Başka bir şey söylerler. Ve senden yalnızca ne demek istediklerini anlaman beklenir. Ben bunu hiç yapmam. Bekleyenlerin başına güzel şeyler gelir derler, bilirsiniz. Ama sadece acelesi olanlar geride bir şeyler bırakır derler. Önce inanamamıştım. Şimdi ise ne düşündüğümü tahmin edebiliyorsunuzdur. Zaten zaman hepimize yetişir. Dünyada iki tür hırsız vardır. Yaşamlarını zenginleştirmek için çalanlar ve yaşamlarını anlamlandırmak için çalanlar. Kazanmak istediğin zaferleri erteleme. Bir gün karşına çıkabilir. Ama acele de etme. Ayaklarına dolanabilir. Ben herkese güvenirim. Sadece içlerindeki şeytana güvenmem. Turist, sadece teknesinin yanındakilerin resmini çekmek için okyanusu aşanlardır. Turist olmaya niyetim yok. Hayatımda pek çok defa yüzüstü bırakıldım. Neden biraz umutlanmayayım ki? Sonra bazen insanlar sizi şaşırtır. Bazen bu dünyanın başına gelen belaları hak ettiğini düşünüyorum. Biliyorum. Yüzleşelim bununla. Kimse masum değil. İstediğini elde etmek için herkes birbirini kullanıyor. Bana olanlardan dolayı ne kadar üzgün olduklarını söyleyen insanlardan bıktım. Artık duymak istemiyorum. Ne istiyorsun? Aşk mı? Bir amaç değil mi? Amaç mı? Amacın yok mu? Üzerinde çalışıyorsun değil mi? Aşk neden amaç olmasın? Ya da neden olamasın? Hiçbir saçmalığı bu. Nefret etmek aşktan daha kolay değil mi? Evet. Bir şeyi mahvetmek daha kolay. Aşka taviz veren zaman, aynı tavizi ölüm için veremedin. Neden herkes istediğini alırken sana hiçbir şey düşmüyor. Sürekli güçlü olmaya çalışmaktan yoruldum. Ama kim olmuş olabileceğin için asla geç değildir.
11: Plakları. Gülmek için yaratılmış Gözlerde yaşlar niye? Gülmek için yaratılmış Gözlerde yaşlar niye? Sevmek için yaratılmış Kalpler hep bomboş diye Sevmek için yaratılmış Kalpler hep bomboş diye Sevmesini bilmiyorsan Bakma sakın gözlerime Sevmesini bilmiyorsan Bakma sakın gözlerime mutlu olmak istiyorsan inan inan sözlerime mutlu olmak istiyorsan inan inan sözlerime yok yok yalan deme Sevgi denen o gerçeğe Yok yok yok yalan deme Sevgi denen o gerçeğe Sevmek acı, gerçek acı Benzer birbirine Sevmek acı, gerçek acı Benzer birbirine Benzer birbirine Sevmek acı, gerçek acı Benzer birbirine